0: Navi on Air, Episode 74, Frühlingsneuheiten.
1: Hier ist eine weitere Ausgabe von Navi on Air, dem Podcast rund um Outdoor-Navigation und smarte gadgets Und hier sind eure Moderatoren, Thomas Freuzheim von Naviso und der GPS-Radler Matthias Schwind. Hallo Matthias. Grüß dich, Thomas.
0: Servus. Hast du schon die Spikes wieder
1: runter montiert?
0: Ja, es waren ganz schön glitschige Mattstellen auf den Trails, wo ich ein bisschen rumgefahren bin. Aber die Stollen haben dich dann doch gut getragen. Ja, und vor allen Dingen, ohne jetzt zu viel zu verraten, ähm, es war sehr interessant, auf diesen absolut schmierigen Abschnitten dann mit dem äh, Fahrrad-ABS zu bremsen. Ui, also das klingt ja so ganz nach Bosch-ABS. Genau, zweite Generation, jetzt kompakter und auch besser abgestimmt. Also... Ähm, da merkt man dann auch dann irgendwann mal, wenn es so richtig matschig ist, die Grenzen der Physik. Du haust die Bremse voll rein, faszinierend. Es flutscht nicht weg, aber die Schoße wird auch nicht langsamer, Aha. weil er kriegt einfach so wenig Kraft nur auf das Vorderrad drauf wo ja die Bremse wirkt. Und ähm, es ist so glitschig, dass da einfach nichts mehr zu wollen ist. Aber ich meine, da kann das System nichts dazu, sondern das sind dann einfach die Grenzen der Physik erreicht. Ja, aber das heißt doch dann, man muss sich an ein ganz neues
1: Bremsverhalten gewöhnen, um auch wirklich dann gezielt zum Stopp zu kommen.
0: Na, ja, nicht unbedingt. Ich meine, ich habe es da natürlich auch wissen wollen und habe einfach nur mit der Vorderradbremse gebremst. Und dann merkst du, okay, er muss so lange die Bremse offen lassen, damit er nicht wegrutscht, dass kaum noch Wirkung da ist. In dem Moment, wenn du die Hinterradbremse noch mit dazu nimmst, dann kommt es doch schon zu einer ordentlichen Verzögerung. Na gut, ja. Wollen wir das noch vertiefen oder ist das eher
1: was für einen anderen Beitrag?
0: Außer unseres sagen, Podcasts. Ich teste da noch ein bisschen, ich fahre damit noch ein bisschen und ansonsten stellen wir da gleich mal am Anfang der Episode die Frage an die Hörerschaft. Wollt ihr mehr über dieses ABS-Thema hier auch im Podcast hören? Soll man da eine eigene Folge machen, dann schreibt da gerne eine E-Mail an podcast.navionair.de.
1: Schön gesagt, ja aber ich glaube unsere Hörer interessiert jetzt was mit den neuen Garmin Geräten ist, die wir letztens vorgestellt haben, nämlich eTrex SE und GPS Map 67. Du hast sie ja schon bekommen und wie man auf deinem Blog sehen kann, auch schon getestet. Ich warte noch drauf, also ich bin ganz neidisch auf dich, aber ich darf jetzt die Frage stellen, bringt's das?
0: Also fangen wir mal mit dem ich würde sagen, Highlight-Gerät an, dem GPS-Map 67. Ähm, um es kurz zu machen, coole, super entwickelte Hardware, Software 5-. Mhm.
1: Ui, das klingt ja nicht so toll. Ähm, bevor du jetzt äh, die Software auseinander nimmst, äh, meine wichtigste Frage wäre eigentlich, diese lange Akkulaufzeit, die wir uns ja letztes Mal noch nicht so richtig erklären konnten,
0: ist die denn wirklich so? Also ganz so extrem ist er nicht, wobei man muss dazu sagen, ich habe jetzt, also man merkt wirklich bei diesen extrem langen Laufzeiten, wie lang sagt eigentlich Garmin, äh, den Wert 130, 150, 170 Stunden, irgend sowas in der Gegend. 180. 180 Stunden, ähm, also da merkt man schon, Tests in die Richtung sind verdammt langwierig und äh, schwierig. <lacht> ähm, ja, ist doch eine gute Marketing-Idee. Gerät <lacht> hält 240
1: Stunden, niemand kann es testen oder hat Lust dazu. Genau,
0: also insofern, und du weißt ja nicht, ja, unter welchen Bedingungen haben sie das getestet. Also ich habe da kein Sternchen gefunden, ähm, wie sie das gemacht haben, wie hell war die Hintergrundbeleuchtung. Also ich habe mich mal auf das konzentriert, so wie ich das Gerät nutze. Und das heißt, ähm, wenn ich schon die volle Satellitenpower habe, dann nutze ich die also auch alle Satellitensysteme und Multifrequenz. Und mit der Beleuchtung bin ich immer so irgendwo zwischen 40 und 60 Prozent. Und wenn ich dann damit unterwegs bin und es abseits von den Testfahrten dann zu Hause auf dem Fensterbrett bei recht guten Satellitenbedingungen liegen lasse und einfach weiter tracke, dann komme ich auf so etwa zweieinhalb bis drei Tage Laufzeit. Also mhm. durchgehend, mal ja. 24 Stunden. Ja, ist zwar nicht ganz so viel wie angekündigt, aber ich glaube ausreichend. Würde ich auch sagen. Also das ist schon, und ich meine, da kann man noch einiges dran feilen. Man könnte die Multifrequenz rausnehmen, natürlich das Display irgendwie ausgehen lassen. Da gibt es ja jetzt auch die neue... Display-Always-On-Funktion. Das heißt, es geht nicht nur die Hintergrundbeleuchtung aus nach dieser eingestellten Zeit, was wir ja schon kennen, sondern es geht wirklich das komplette Display aus. Also äh, Always-On wäre ja umgekehrt. Genau, der Schalter heißt Always-On. Den habe ich eigentlich immer aktiviert weil ich möchte nicht, dass mein Display mir nichts anzeigt. Das finde ich auf dem Fahrrad einfach unpraktisch. Das ist nett fürs Wandern, wenn du irgendwie das Gerät eh in die Tasche steckst oder irgendwie am... Ähm Riemen von deinem Rucksack trägst, dann musst du nicht drauf gucken. Und nur wenn du es in die Hand nimmst, dann schaltest du quasi über einen beliebigen Tastendruck das Display ein. Fürs Wandern ist diese always on display, off Stellung gut. Auf dem Fahrrad äh, finde ich sie einfach nicht wirklich passend.
1: Mhm. Gut, aber halt mal doch fest, das Ding hat eine sehr, sehr lange Akkulaufzeit. Weißt du eigentlich jetzt, warum das Ding so lange durchhält?
0: Ich habe auch nur so, ja, so so teilfundierte Sachen gelesen. Sie hätten jetzt wieder einen anderen äh, Chipsets eingebaut. Ähm, man müsste mal reingucken, ob sie jetzt, nachdem es ja in keinem GPS-Map 67-Gerät mehr einen, Mignon-Akku gibt, dass sie da jetzt vielleicht mehr Platz für den Akku äh, reserviert haben und einfach den den Speichergröße gemacht hat. Aber wirklich belastbare Fakten habe ich dazu auch nicht. Hm, gut, das könnte man dann mal versuchen, irgendwo rauszukriegen. Und
1: ähm, ja, die anderen Sachen, gibt es ja noch Argumente, um sich jetzt einen 67er statt einem
0: 66er zu kaufen, den man vielleicht schon hat? Also man muss da vielleicht äh, unterscheiden, welchen 66er hast du. Hast du den 66SR, das war ja damals das erste Gerät mit diesem hochpräzisen Multifrequenz-GPS-Chipsets. Wenn du den hast, würde ich sagen, brauchst du kein Update, weil da hat sich quasi nichts geändert. Wenn du jetzt sagst, du hast so ein GPS-Map 66S oder 66ST, dann könntest du natürlich sagen, also ich habe hier die lange Akkulaufzeit, ich habe den präziseren Chipsets, ähm, wobei auch da weiß ich nicht, ob ich jemandem, den Wechsel dann empfehlen würde, weil dann sind wir jetzt wieder ganz schnell beim Thema Software. Da hat sich nicht äh, wirklich was verändert, wo man was erleben kann, also an erlebbaren Verbesserungen. Wenn du jetzt sagst,
1: die Software ist so schlecht, ähm, für mich heißt das immer so, ist es jetzt wirklich nachteilig, wenn man mit diesem Ding auf Tour geht gegenüber anderen Geräten oder umgekehrt gesagt, ich bin ja ein Fan von diesen Basisfunktionen und für mich sind ja viele Funktionen einfach äh, Spielerei oder obsolet oder irgendwas. Ich bin ja zufrieden oder auch glücklich, wenn man eine funktionierende Track-Navigation hat, die zuverlässig ist und wo das Ding nicht ab und zu abstürzt, dann würde ich sagen, Aufgabe gelöst und alles andere ist dann Add-on. Erfüllt dieses Gerät diese Zuverlässigkeit weiter oder sagst du, das Ding ist
0: vielleicht sogar instabil geworden? Also die grundsätzliche Navigation, das heißt, du hast einen Wegpunkt und lässt dich, wie ich es zum Beispiel beim Geocaching mache, einfach nur Luftlinie dahin navigieren oder du hast einen GPX-Track und folgst dem auf der Karte. Dann funktioniert es zuverlässig, wie wir das quasi seit Zeiten von GPS Map 60 kennen. Ja. Eine Einschränkung gibt es bei dem ganzen, ähm, ich nenne es jetzt echt mal Gedöns mit Tracks, Routenstrecken und so weiter. Weil bisher kennst du ja, man nimmt seine komoot seine komoot geplante Strecke und findet die dann auf dem GPS Map als Track, mhm. also im Bereich Track und da landet sie jetzt nicht mehr, mhm. sondern sie wird jetzt unter den Strecken einsortiert. Mhm. Streckennavigation kam ja im, ich habe extra gerade noch mal nachgeguckt, im November 2021 in die Systeme. Damals habe ich das schon zerrissen, weil das äh, diese Funktion überhaupt nicht funktioniert. Da hat sich bis heute nichts dran geändert. Also Garmin hat es nicht geschafft, in, was sind das jetzt, ähm, 15 Monaten, ähm, die Funktion ans Laufen zu bringen.
1: Jetzt musst du vielleicht mal erklären, was ist denn jetzt der Vorteil bei einer
0: Streckennavigation gegenüber der Trecknavigation? Streckennavigation legt quasi den importierten Track auf das im Gerät vorhandene Kartenmaterial, berechnet, wann ist ein Abbiegemanöver notwendig und macht dann eben über Piepstöne und Anzeigen auf dem Display dich darauf aufmerksam, dass jetzt in 300 Meter eine Abzweigung ist. Also, die Navigation, die wir im Prinzip aus den Garmin Edge-Geräten, den Wahoos und Hammerheads dieser Welt kennen und die für mich eigentlich schon heute zur Basisausstattung eines ähm, guten Fahrrad-GPS-Geräts gehören. Und wenn ich jetzt mal sage, so,
1: ich fand immer gut, dass die Map 60er, also 60X-Serie sozusagen, dieses Gedulds nicht hatte, sondern wirklich mal einen sauberen, nur einen einfachen Track und so weiter. Und nicht Gepiepse und, und nicht gepfeile und sonst was so. Das fand ich immer super gut, halt, ja. Aber ich glaube, dann da wärst du
0: mit dem Gerät glücklich? Keine Frage. Ähm, das ist halt die das, das Thema deiner Erwartungshaltung. Aber andersrum, ich habe
1: schon ähm, Kunden, die sagen, äh, ich möchte gerne das ganze mit Komoot verbinden halt, eben auf dem Map 60er, also 60 66 67, etc. und so weiter. Wenn das jetzt auf den bei den Strecken landet, ist es ja wieder doof. Also, ich finde da schon besser, wenn es bei den Tracks bleibt, damit man einfach dann die Möglichkeit hat, das Ding als Track
0: anzeigen zu können. Genau. Lassen. Wobei jetzt nochmal zu dem grundsätzlichen Thema Streckennavigation, wenn es die nicht gäbe, wäre ich jetzt gar nicht so grantelig. Nur was mich wirklich ärgert ist, wie kann man sowas, was so überhaupt nicht funktioniert, so lang drin lassen? ohne sich da zu schämen, sowas abzuliefern. Also das ist mir unbegreiflich. Ich meine, dann ist es einfach noch nicht fertig, dann bringe ich es nicht ins Gerät, dann ist es vollkommen okay, weil was nicht da ist, ähm, wird quasi nicht kritisiert, dass es nicht funktioniert. Aber ich habe es jetzt wieder ausprobiert. Ich habe eine Strecke eben reingeladen. Ich habe die aufgerufen. Du wartest erstmal, also für irgendwie so eine 20-Kilometer-Runde, wartest du erstmal deine rund vier Minuten, bis er die durchgerechnet hat. Also absolut inakzeptabel heutzutage. Dann fängst du an zu fahren vielleicht kriegt er schon mal die ersten Abzweigungen hin. Wenn du einmal dich nur von der geplanten Strecke wegbewegst, dann ist ihm bei der Neuberechnung die vorgegebene Strecke vollkommen egal und er berechnet einfach eine direkte Route zum Endpunkt der geplanten Strecke. <lacht> Super, ja. Und das geht halt echt überhaupt nicht, sowas. Ja, ja das ist wohl wahr, ja. Na gut, also, Insofern mhm. kann man sagen, Streckennavigation der größte Mist. Das funktioniert überhaupt nicht. Ähm, wer damit glücklich ist, dass er die nicht nutzt und einfach die Track-Navigation und die Wegpunkt-Navigation ähm, verwendet, für den ist es vollkommen in Ordnung. Und äh, zu dem Thema, wenn du deine Komoot-Strecke dann, so wie du das möchtest, ähm, einfach als Track dir anzeigen lassen möchtest, dann kannst du die zwar sehr komfortabel rüber übertragen, dann musst du noch mal kurz in den Streckenplaner reingehen,
1: <lacht> diese
0: Strecke aufrufen, im Kontextmenü dann sagen, als Track abspeichern und dann kannst du über die Find-Taste im Bereich Tracks diese Komoot-Strecke für die Navigation aufrufen.
1: Ja, wunderbar. Also es ist ja... <lacht> <lacht> genau das, was man am Anfang natürlich nicht haben möchte. Und wo man sich den Spott der ganzen Mitradler oder Mitwanderer zuzieht, die dann sagen, du mit deinem Garmin, <lacht> Wiedersehen, wir gehen schon mal. Genau, ja. wir treffen uns dann ja. auf der Hütte. Genau, ja, aber sag nochmal, jetzt abschließend zum 67er, ähm,
0: gibt es da noch was zu berichten? Also was mich total überrascht hat bei den ersten Tests, Steht in keinem Datenblatt, keine Pressemitteilung, spricht darüber, es gibt jetzt einen Vibrationsalarm. Ui. Mhm. Mhm. Das fand ich sehr schön, weil gerade beim Wandern oder so ähm, habe ich das Teil dann doch mal irgendwie in der Hosentasche oder äh, irgendwie in der Jagdtasche. Und wenn dann was ansteht und er will piepsen, dann spürst du eben auch da die Vibration. Insofern, du kannst es auch ein- oder ausschalten. Und das finde ich echt auch so eine schöne Kleinigkeit, die da noch dazu kam. Ja,
1: das ist interessant. Also das muss man natürlich wirklich so anbringen, dass es durch Rucksackgurte oder sonst irgendwas auch spürbar ist. Aber ich kann mir
0: schon vorstellen, so, ja, beim einen oder anderen wird das funktionieren. Genau. Also das war so die Überraschung von dem Gerät. Mhm. Ja, und äh, du hast ja auch schon den ITREX SE bekommen. Jawohl. Ähm, also da ist natürlich mal ganz neues Designkonzept ist da ja gekommen, neues Bedienkonzept, ähm, also wirklich ähm, ja eine ganz neue Gerätefamilie und da bin ich schon extrem gespannt, wird es da auch dann ähm, e trex geräte mit Karte geben? Ja, wir haben uns ja darüber
1: unterhalten. Äh, ich habe ja vermutet, dass es so dasselbe Konzept ist wie bei dem ähm, e trex 10. Also quasi keine Karte, aber eben die Städte als Ortspunkte irgendwo dann doch noch im Hintergrund äh,
0: ersichtlich. Ist es genauso? Ja, also es ist quasi der... Ja, legitime Nachfolger vom e 10. Diese Städte kannst du eigentlich vergessen. Sie werden nicht auf der, ich nenne es jetzt mal Kartenseite angezeigt. Ich glaube zwar, dass das im Moment noch ein Bug ist, weil du kannst eigentlich einstellen, dass du sie angezeigt haben möchtest, aber ich habe sie noch nie gesehen. <lacht> <lacht> ja, und da, aber die Gemeinheit zum gegenüber dem E-Trax 10S beim 10er konntest du ja sogar noch winzige Kartenabschnitte selbst draufladen. Ne? Mhm, Kanntest ja. du den, ja. den Hack? Ja. Ich habe es bei dem E-Trax SE probiert, es geht nicht. Ja, aber
1: auch Schwarz-Weiß-Karten macht ja nur wirklich nicht so viel Sinn.
0: Ja, das ist so die grundsätzliche Thematik. Also ähm, für die Frage auch jetzt an dich: Wen siehst du da als Kunden? Also für wen ist das Gerät empfehlenswert? Ja,
1: das das Interessante ist: Ich habe ja bei meinen Messegesprächen immer wieder Kunden, die haben noch die alten Garmin-Geräte, ja. Und wenn du die sprichst, also sprichst du diese diese ähm, der 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 kleine Garmin, ähm, wie heißt er noch? Dieser Gecko, der Gecko der zum Beispiel, auch die i-Trex 10-Leute und so. Die Leute, die mit solchen Geräten angefangen haben, die sich drauf eingelassen haben, die schwören drauf. Die sagen, wir brauchen gar nichts anderes. Ja, die kommen mit dieser einfachen Track-Navigation klar. Die sehen, ich bin jetzt hier irgendwo auf dem Track. Ich brauche keine Karte daneben. Die haben sich dann so ein bisschen dran gewöhnt an die Zoom-Stufen, dass sie dann abschließen können, so oder abfühlen können. Jetzt muss ich abbiegen. Jetzt macht das Ding einen Knick. Ich sehe ja keine Kreuzung. Ich sehe nur einen Rechtsknick, einen Linksknick oder geradeaus oder sowas. Aber die sagen alle, es funktioniert. Nur, wenn du das einem neuen Nutzer gibst, der sagt, um Gottes Willen, ja gar keine Karte drauf, geht ja gar nicht. Ja, genau. Na, so. Und das Tolle war auch, die Geräte sind ja auch hochpräzise. Ja? Und äh, von daher, es macht absolut Sinn, natürlich super primitiv Navigation. Ähm, klar, ich würde es jetzt auch nicht unbedingt empfehlen, weil mit Karte ist auch immer besser. Aber letztendlich, wer
0: das so nutzen kann, absolut in Ordnung. Richtig, wobei ich sehe ihn hauptsächlich im Bereich Wandern und zu Fuß. Weil wenn ich ihn jetzt das für den Fahrrad teile, also es ist mit Sicherheit ein sehr guter Tracker, um aufzuzeichnen, wo war ich unterwegs und solche Geschichten. Weil der GPS-Empfang ist natürlich besser und stabiler als bei einem Handy. Aber zum Beispiel, wenn ich das fürs Fahrrad haben möchte, sozusagen in Anführungszeichen ein einfacher Tacho, würde bei mir schon wieder rausfallen, weil da nehme ich doch dann viel lieber von Sigma zum Beispiel so ein ROX4.
1: Ja, das ist klar. Ähm, da gibt es auch genug andere Geräte halt, aber sagen wir mal so, für einen, für einen guten Preis, ähm, ein Garmin-Gerät äh, mit einer langen Akkulaufzeit, was eben nicht auf dem Rad benutzt wird, ist richtig, was aber auch im dem Rad benutzt werden kann. Ähm, dafür ist es
0: gut. Das ist, wie gesagt, auch eine richtige Nische, aber es funktioniert ja, richtig. Wobei so... dieser super günstige Preis ist halt Geschichte. Ich meine, ja, das Ding das kostet Liste 180. Äh, ich weiß nicht, im Moment kriegst du ihn vielleicht für 170 Euro im Laden. Also mhm. ähm, so wirklich günstig ist er nicht. Und drum ist zum Beispiel schon mal ganz schnell so ein Sigma Rocks auf dem Fahrrad äh, das deutlich bessere Gerät, weil den kriege ich für unter 100
1: Euro. Ja, und da gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, ich würde bloß den Menschen Mut machen und sagen, gut, das ist eine Sache, das ist äh, lange Akkulaufzeit, Muss müssen wir jetzt auch nicht mehr drüber reden, aber andersrum, ähm,
0: in der Summe für diesen Preis ist das Ding in Ordnung, würde ich mal so sagen. Ja, man muss ja dazu auch sagen, es ist ja nicht nur die lange Akkulaufzeit, sondern es ist ja weiterhin hier bei den Standard-Miknon-Zellen geblieben. Ja, das finde ich auch interessant, weil ich glaube schon, dass es da so eine gewisse
1: Fangruppe geben wird, die schwören drauf. Und also auch diese, diese Globetrotter, die sagen, ich möchte auch in Marokko dann eben irgendwelche Mignonzellen da im Laden kaufen
0: können. Und die werden glücklich sein, dass sie so ein Gerät haben. Absolut, absolut. Aber ich sehe da eine, eine extrem enge Zielgruppe, ähm, ja, im Tracking, wie du sagst, im wirklichen extrem langen ähm, In-der-Wildnis-Sein. Äh, ja, sie, sie haben es ja auch so Presse-Marketing-mäßig gerne in die Schiene ähm, Geocaching geschoben. Als ich war mit dem Gerät beim Geocaching unterwegs. Ja, es ist okay. Aber auch da habe ich natürlich lieber eine Karte weil dann sehe ich, der, der, der Cash ist eben jetzt nicht einfach nur 20 Meter vor mir. Oder 50 Meter oder 100 Meter vor mir, sondern da ist einfach noch ein ähm, Fluss oder ein Bach dazwischen und ich muss außenrum erstmal über die Brücke und kann nicht einfach Luftlinie dahin laufen und das ja. sehe ich eben bei dem Gerät ohne Karte nicht, wenn mhm. du einfache Geocaches machst, dann hat es auch ganz gut funktioniert und das war schön. Und du hast ja die Verbindung zum Handy und kannst dir dann also über Live-Geocaching direkt die neuesten Caches bei dir in der Umgebung abholen. Also das funktioniert schon und gerade auch da so, ich nenne es jetzt mal, wenn du Anfänger im Bereich Geocaching bist, dann ist es auch kein schlechtes Gerät.
1: Ja, wobei ich glaube auch, dass jetzt inzwischen mehr Geocacher auf Apps umgestiegen sind, wie c -Geo und sonst was weil sie einfach damit noch angefangen haben. Und die etwas geringere Genauigkeit jetzt, wenn man am Cache ist, glaube ich, macht es auch nicht mehr wett. Am Smartphone kannst du dann sofort sagen, first find und sonst was, kommentieren, etc. und so. Also das macht das Geocaching natürlich schon komfortabel. Ich habe aber die Beobachtung, dass diese Szene Geocaching doch sehr geschrumpft ist auf eine gewisse Fangemeinde und dass jetzt so viele Leute
0: momentan da nicht dazukommen. Absolut. Also das ist wieder da, wo es äh, quasi am Anfang war. Eine kleine eingeschworene Gemeinschaft und nicht mehr Mainstream. Also der letzte irgendwie klassische Massenmedienbericht über Geocaching, der, an den ich mich erinnern kann, der ist jetzt auch schon wieder sehr viele Jahre her. <lacht> okay. Also ja. das ist mhm. wieder in seiner Nische zurück. Mhm.
1: Ähm, abschließend zum E-TREX SE. Ähm, wie ist dein Eindruck? Ähm, ist es jetzt ein würdiger Nachfolger vom E-TREX ähm, 10? Hat er, hat er Vorteile? Was sagst du?
0: Also entscheidend würde ich mal sagen, ist das Bedienkonzept. Mir hat dieser Knuppel bei den alten e geräten nie so wirklich gefallen. Du magst halt jetzt die klassische Geschichte, links, Pfeil hoch, Pfeil runter, beleg, bewegst du dich durch die Menüs. Rechts hast du dann OK und Zurück. Und was fast keiner gesehen hat bei den ganzen Pressebildern, es gibt ja noch obendrauf den kleinen Power-Button. Also es ist ein Fünftastengerät und nicht, wie die meisten erst gedacht haben, nur ein Viertastengerät. gerät mhm. Ähm, insgesamt Ergonomie jetzt nicht super gut. Mir persönlich gefällt es besser als der Knuppel, aber es ist noch nicht perfekt, dass du mhm. es wirklich in einer Hand ohne Rutschen vom Gerät sowohl die Pfeiltasten als auch die OK und Zurücktaste bedienen kannst. Also ich ähm, bin ja, wie gesagt, gespannt, aber
1: ähm, dieser Joystick, der war ja insofern klasse, weil du dann rela relativ schnell, muss man sagen, doch hin und her ähm, schieben konntest, die 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 Karten und so weiter. Also bin gespannt, ob das eben wirklich mit diesen Tasten dann auch so schön funktioniert.
0: Ja, sie sehen auch ganz schön, ähm, also du brauchst
1: Dr äh, Kraft zum Drücken. Mhm. Ja, siehst du, das ist ja schon mal schlecht, aber <lacht> ja, erzähl mal nicht so viel, sonst habe ich ja gar nichts mehr zum Testen. Genau,
0: und ansonsten darfst du dich aufs Display freuen, also das ist wirklich gigantisch. Sehr schön, ja. Ja,
1: es gibt aber noch neue Sachen von Garmin, also jetzt äh, kommen wir ein also Testen gar nicht mehr raus, ich muss ja anfangen und jetzt äh, sind schon wieder neue Geräte da, die ich mhm. dann eher besorgen kann, die du wahrscheinlich vielleicht auch schon hast, was äh, schon mal anschauen können, in den Händen halten können. Wir reden jetzt mit den über die Geräte mit den 40ern ähm, als zweite und dritte Stelle in der Bezifferung, also über
0: Edge 45 und Edge 48. Oh, erzähl. Eigentlich reicht ein Satz. Es ist der Edge 1040 in klein. <lacht> okay. Punkt. Wir können Aha. weiter. Ah, okay. Hast du noch Fragen? Ja, schon. Ja, 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 ja. Also,
1: ähm, nee, ähm, ich bin ja ein Fan von dem äh, 830er und ähm, äh, ich habe ja schon den 820er nicht so schlecht gefunden wie andere. Ähm, da hat man ja bemängelt, dass da so eine etwas langsamere Kartenbewegung drin ist und sonst was oder, oder überhaupt äh, Rechenzeit und so. Ich fand den gut. Ähm, vor allen Dingen eben, als Navigationsgerät, wenn es auf, ja, wenn man auf kleine Geräte steht, natürlich Gewicht, das ist jetzt natürlich nicht so riesig viel, was man da einspart, aber so ein kleines, kompaktes Navi, was richtig viel kann mit WLAN und allem drum und dran, das fand ich gut. Mhm. Meine Frage wäre jetzt klar, kann der Edge 840 in der äh, Akkulaufzeit punkten?
0: Ist er exakter im Empfang? Und ähm, ja, was kann er noch? Also, Akkulaufzeit kann ich dir keine eigenen Praxiserfahrungen erzählen. Dafür habe ich ihn einfach äh, noch nicht lang genug. Ähm, Kompaktheit, muss man schon mal drüber reden. Das heißt, das Display ist identische Größe wie beim 830. <lacht> Dafür ist er breiter geworden. Also ich finde wirklich, man kann ihn ein bisschen als das Moppelchen bezeichnen. Okay. Also wenn du die nebeneinander legst und auch wenn du ihn so in die Hand nimmst, so dieses längliche, elegantere Form hat er einfach nicht mehr. Da merkst du, was fünf Millimeter Breite ausmachen. Er wirkt einfach gedrungener. Und ähm, ja, es ist eigentlich schon nicht so ein gutes Zeichen, wenn du für dieselbe Displayfläche jetzt mehr Gehäuse brauchst. Ja, das sagt man immer so vom
1: Anschein hier. Aber wenn sich da beispielsweise eine gute Antennenpositionierung ähm, hinter verbirgt, dann habe ich da gar nichts gegen oder ein dickerer Akku
0: dahinter. Ähm, klar, aber jetzt äh, ja, läuft der Ding jetzt länger. Ähm, laut Datenblatt ja. Ich glaube, es sind 20% längere Akkulaufzeit. Ähm, wie gesagt, eigene Erfahrungen kann ich dir noch nichts dazu sagen, weil dazu habe ich ihn einfach zu kurz. Ähm, <lacht> Multifrequenz? Ja, Multifrequenz, volles Programm, beste GPS-Chipsets, also das Thema ist da auch dabei. Ähm, Sie sagen Akkulaufzeit 26 Stunden. Ja, das wird Und ja auch reichen. Bei den Edge-Geräten kommt dieser Wert eigentlich erfahrungsgemäß ganz gut hin. Mhm. Also es gibt so, so zwei Sachen, die man mal erwähnen sollte. Ähm, das eine ist auch der 840, der ja das Touchscreen-Modell ist, hat zusätzlich noch die Tasten an der Seite. Also du kannst ihn, wenn du möchtest, komplett wie ein Edge 45 bedienen. Mhm. Du kannst auch den Touchscreen ausschalten. Also wenn du im heftigen Regen unterwegs bist, dann ähm, funktioniert das eben auch noch. <lacht> Und das andere ist, finde ich noch ganz wichtig, der Unterschied zwischen 5,40 und 48. Der interne Speicher. 45, 16 GB. 48, 32 GB. Also meine Entscheidung wäre klar. <lacht> ich glaube, ja. da sind wir sehr ähnlich. Also mein Favorit wäre der 8,40. Und bei mir ja traditionell immer ohne Solar, weil mhm. das kostet nur ein 100 Euro, 100 Euro mehr, bringt jetzt in meinem Nutzungsprofil Mountainbike in den Wäldern oder auch selbst wenn du äh, Touren in ja, gemischten Gegenden fährst, also auch mal im Wald, bringt es kaum einen Vorteil bei der Akkulaufzeit und du hast eben dieses leicht dunklere Display. Mhm.
1: Ähm, was mich beim 840er wirklich interessieren würde, ist der jetzt präziser geworden. Chipsatz spricht dafür. Das würde ich mir gerne auch mal angucken. Ähm, denn da war ja meine Erfahrung, wenn man ihn gegen den Wahoo ähm, Element Roam Test getestet hat damals. Ähm, da war der Wahoo etwas besser. Nicht viel, aber der Garmin hatte ein paar Aussetzer. Ähm, das war so meine Erfahrung damit. Da hätte, halt, da konnte man dann eben noch mal eine, eine Schuppe drauflegen.
0: Aber ansonsten, ja, ich bin mal gespannt. Ja, also ich glaube, der 840er ist ein super Gerät, wenn du sagst, ähm, ich möchte oder mir reicht ein kleineres Display. Ich brauche eben nicht dieses äh, riesen Monitor Monitorteil von dem Edge 1040. Und ansonsten gilt das, was ich im ersten Satz gesagt habe: es ist der 1040 in klein. Mhm. Das heißt, du kriegst alle Funktionen, im Moment sogar noch ein paar Funktionen mehr, aber in der letzten Beta-Version vom 1040 wurden die auch schon nachgerüstet. Mhm. Und äh, Kostenpunkt? Ähm, Edge, also unser Favorit, haben wir ja jetzt abgestimmt. Ne? Wir stehen mhm. beide auf Edge mhm. 840 ohne Solar. Bist du bei 500 Euro dabei. Okay. Ja, aber das ist natürlich
1: noch mal ein Sprung zum 1040er halt.
0: Also, ja. Das ist ein hunderter Unterschied. Der ja. 1040 kostet 600 Euro.
1: Ja, also ich glaube ganz ehrlich, dass viele Leute dann den 1040er nehmen, die stehen auf große Displays. Also ich weiß jetzt nicht, wo die Fangemeinde jetzt, ob, oder ob es so überzeugend ist. Ähm, ja, weiß ich nicht. Mal gucken.
0: Ja, ich denke, dass wirklich in die Richtung der sehr, sehr sportlichen ähm, Fahrer, gerade auf dem Rennrad, da geht es dann auch teilweise drum, dass ihnen der 10.40 zu schwer ist.
1: <lacht> der 840er war, war, was war das, 95 Gramm oder was oder 130, ich weiß es schon gar nicht mehr.
0: Also, der Edge 1040 wiegt 126 Gramm und der Edge 840 wiegt 85 Gramm. Okay, ja, dazu kommt noch die Halterung, jetzt immer bei diesen Werten. Ja, die, die sind, sind ja bei beiden gleich.
1: Also, ah, ja, das klar, ist ne? ja für, den, für ja. die
0: Differenz ist es ja egal. Hm? Also, du hast die. Ähm, 126 gegen die 85 hast du also 41 Gramm Differenz. Ja, das ist äh, quasi schon 50 Prozent fast äh, Gewichtszunahme vom 840 nach oben.
1: <lacht> Wir reden über ein paar Gramm letztendlich, ne? Ja. Naja. Oder
0: 50 Prozent. 50 Prozent, mhm. jawohl, das ist äh, ja sehr schön. Das klingt schon, oder genauer, 48,2. Äh, Man merkt den Ingenieur, okay. Ja, gut, <lacht> ähm, wie
1: gesagt, ich bin gespannt auf den Praxistest, vielleicht äh, kommen ja noch ein paar Details raus, bei dir wie bei mir. Und dann
0: genau, also was mir schon geht, ja. so gleich am Anfang wirklich gefallen hat, ist diese Geschichte mit diesen Tasten, dass die trotzdem da sind, weil die sind auch, also jetzt am 840, vor allen Dingen die Taste nach oben ist super ähm, angeordnet und du kannst die in dem, wie ich es immer nenne, Zangengriff benutzen. Und also ich blättere die Seiten auch beim 840 mittlerweile nicht mehr mit dem Finger wischen durch, sondern mhm. ich nehme immer die Taste. Mhm. Okay. Also das ist echt schön. Mhm. Und... Ähm, ich habe mir auch gedacht, dieses ähm, Thema, warum machen sie das? Da kam dann auch ein bisschen der Ingenieur durch und hat gesagt, da haben sie bestimmt jetzt einen neuen Kostenoptimierer in der Hardwarefabrik und sagen, wenn wir diese Tasten in alle Geräte einbauen, dann müssen wir nur noch eine von diesen teuren Spritzgussformen herstellen, <lacht> weil es ist einfach absolut dasselbe Gehäuse. Und Sie können zwei Geräte damit der einen Form produzieren. Ja, so wird das sein, genau. Wie heißt das im Automobilbau? Die, dieselbe Plattform. Ja, die Plattform wäre eher die Software, aber das ist quasi dann schon, ja, da geht es um diese Spritzgusswerkzeuge, die sehr, sehr teuer sind. Ja, da reden wir jetzt nicht mehr von, von Software, ja. Ähm, oder vielleicht doch? Nee, in dem Fall habe ich jetzt gar nicht so... Dramatisch was auszusetzen. Okay, gut. <lacht> ähm, ja, haben wir die Garmin-Geräte durch? Würde ich jetzt mal sagen, ja. Insofern, wir, wir heben uns noch ein bisschen was auf. Sie sind noch sehr frisch. Wir brauchen dann noch ein paar Testergebnisse. Und auch hier gerne, wenn ihr da mal eine Spezialfolge dazu haben möchtet, gerne eine E-Mail an uns oder Kommentare auf der Plattform, wo ihr den Podcast hört.
1: Ja, ja. Ähm, vielleicht können wir nochmal an das anschließen, was ähm, wir eben mal so beiläufig erwähnt haben, nämlich den Datentransfer von Komod auf garmin geräte Das passt ja noch gut zu dem Thema, Mhm. Denn Komoot hat ja gesagt, es gibt jetzt eine neue Möglichkeit, sowohl in der Internetversion als auch in der App, dass man jetzt sagen kann, die Tour, die man gerade geplant hat oder die man sich bei Komoot aufgerufen hat, die kann man unter Knopfdruck jetzt sofort auf ein Garmin-Gerät übertragen, sofern es die, die äh, Connect-IQ-Funktion
0: von Garmin hat mhm. und die Komoot-App installiert ist. Genau, also nur ganz wenige Voraussetzungen, wie wir jetzt gehört haben, aber ja, wenn es denn das äh, hat, dann ist es wirklich eine schnelle Möglichkeit eben aus deiner langen Liste der geplanten Touren in Komoot die Strecke rüber zu übertragen weil es gibt ja diese direkte Serververbindung zwischen Komoot und Garmin Connect. Das heißt, dann landet jede deiner geplanten Komoot-Touren automatisch sofort auf dem Garmin-Gerät. Da kenne ich ganz viele Leute, die ich sage, Getroffen habe bei diversen Beratungen oder auch aus E-Mails, die sagen, das möchte ich nicht, ich möchte die selber aussuchen. Dann hattest du ja bisher schon die Möglichkeit, über dieses Connect IQ Plugin die Komod-Touren aufzurufen. Aber Thomas, du kennst es mit Sicherheit, das Ding reagiert schon ganz schön träge. ne?
1: Also da muss ich jetzt mal sagen, ähm, ich habe mich gewundert, warum viele Leute das so super fortschrittlich finden, denn es ist ja so, du musst ja einmal, wenn du so ein Garmin-Gerät hast, das einrichten, das die Verbindung zum Komoot-Profil herstellen und so weiter, alles erlauben und so und, und, und so weiter, dann passt das. So, und jetzt sagst du ja, in der Komoot-App neue Tour geplant und wenn du die dann auf das Gerät, auf das Garmin-Gerät haben wolltest, musst du ja nur sagen, speichern. Und das war's. Ja Und dann kommt die auch, natürlich muss das Garmin-Gerät über Smartphone dann auf den Komoot-Server zugreifen, aber das geht bei mir ratzfatz. Ich weiß gar nicht, was wo der, der große Vorteil sein soll. Und diese Tour ist auch dann oben. Die muss ich gar nicht aus einer Liste raussuchen. Die ist natürlich in der Liste drin, aber drauf. Also sorry, ähm, ich habe beide Sachen
0: versucht und ich sehe da nicht den großen Vorteil. Ja, bin ich bei dir. Das ist das Thema, aber du speicherst eine Route oder eine Tour in Komoot. Und jede Tour, die du speicherst, wird sofort drüber übertragen. Das nutze ich auch sehr gerne. Das ist dieser direkte Serverweg, diese direkte Serververbindung. Funktioniert super, funktioniert schnell, kein Thema. Aber es gibt einfach einige Menschen, die möchten nicht jede geplante Komoot-Tour drauf haben. Beispielsweise, wenn du auch Wanderungen planst und deine Wanderung möchtest du eben nicht auf dem Edge-Gerät haben, dann ist es richtig sinnvoll, weil dann kannst du sagen, ähm, nur die Touren, die du haben möchtest, wählst du aus der Liste aus und schickst sie quasi per Hand einzeln an dein garmin -Gerät. Aber die tauchen doch
1: sowieso auf. Die tauchen doch in dem Komoot IQ-Profil auf, in der Liste. Das
0: kannst du doch gar nicht verhindern. Ja, aber das ist schon ziemlich zäh. Also Finde find ich nicht. Ja, das ist, äh, das ist irgendwie Tagesform abhängig. Also ich habe da schon sehr, sehr lange gewartet und es ging auch schon mal schneller. Aber wirklich schön fand ich es noch nie, durch diese Liste im Garmin Connect Plugin durchzuwischen. Und ja. wenn du eine sehr alte Tour jetzt noch fahren möchtest, dann wird es schon echt zäh. Und da ist es schon sehr komfortabel, wenn du in deiner Komoot-App ganz schnell durch deine geplanten Touren durchscrollen kannst und da dann sagen kannst, okay, diese Tour, die jetzt vom Dreivierteljahr von mir geplant und gespeichert wurde, die schiebe ich jetzt rüber.
1: Ja, das probiere ich dann nochmal aus. Also... Wie gesagt, ich finde das auf jeden Fall immer gut, wenn man diesen Transfer schnell und komfortabel hinbekommt, gar keine Frage. Aber du merkst, ich habe jetzt gegenüber der alten Version
0: jetzt nicht so den Vorteil sehen können. Naja. Ja, ich bin da schon in gewisser Weise bei dir. Also es ist eine Möglichkeit, ja, eine nischige Zusatzoption, die da jetzt Komoot anbietet. Aber es ähm, verbessert jetzt die Welt für uns Komoot-Garmin-Fahrer nicht äh, wesentlich. Also ich fände es toll,
1: wenn das eben ohne die, diese, dieses Komoot-Plugin funktionieren würde, einfach über eine
0: Bluetooth-Verbindung halt. Das fände ich super. Ja gut, aber dann müsste Garmin das ja erlauben. Und das werden wir beide nicht mehr erleben. Das <lacht> sind wir bei der Software. <lacht> ja, <lacht> gut. Ähm, damit
1: wir mal von diesem Thema Garmin und Komoot wegkommen, ähm, es gibt äh, ja auch Menschen, die haben nicht nur ein Android-Phone oder ein iOS-Phone, äh, der üblichen Samsung etc. Äh, Riege und so weiter, sondern die haben ein Huawei. Und das Problem ist ja, dass die Neueren nicht mehr äh, seit einiger Zeit ja schon nicht mehr auf den Google Play Store zugreifen. Und da fragt man sich ja, was kann man eigentlich mit den Dingern anfangen? Und ähm, da habe ich jetzt eine Notiz gefunden, das ist in einer, von einer, einer OpenStreetMap-Gruppe, die haben sich gefragt, welche OpenStreetMap-Apps laufen eigentlich auf Harmony OS, also das OpenStreetMap, das <lacht> Open Street, das o Operating System von Huawei. Ja, mhm. und da sind schon ein paar Bekannte da. Also, das ist die gute Nachricht, ist einfach, man muss da nicht auf äh, alle möglichen Sachen verzichten, sondern man kann nutzen, beispielsweise Komoot. Osmant, Maps.me, Naviki, Navmi und Mapfactor. Das sind so die Apps, die die Kollegen von OSM rausgefunden haben, womit man also auch ein äh, Huawei-Phone dann benutzen kann zur Navigation im Outdoor-Bereich.
0: Gut, werden wir auf jeden Fall mal den Link äh, in die Show Notes posten, dass man da sieht, was da eben auf den Huawei-Geräten möglich ist.
1: Ja, und dann habe ich noch eine schöne Nachricht äh, aus der Welt der Karten, die ja inzwischen auch immer digitaler werden. Denn äh, mein Kollege Fred Lohse, Produktmanager bei BVA-Bike Media, zuständig für die Karten, hat mir gesagt, dass jetzt die ADFC-BVA-Karten deutschlandweit komplett sind. Vorher gab es ja ähm, auch schon eine Fastabdeckung, aber jetzt haben die auch die letzten Lücken geschlossen und so. Also ganz Deutschland ist jetzt quasi mit diesen ADFC-BVA-Karten abgedeckt und die kann man ja sich eben aufs Smartphone auch holen und äh, sogar, wenn man ja eine, einen Autoactive Premium Account hat, kann man sogar auf dem PC damit planen, kann man als Hintergrundkarte diese ADFC-Karten nutzen, zur Radtourenplanung wirklich ziemlich gut geeignet, das ist jetzt eben auch komplett deutschlandweit machbar und es gibt ja auch ein Abo, ähm, womit man sich dann diese gesamten Karten dann anzeigen lassen kann und auch offline nutzen kann, oder man kauft die sich eben
0: einzeln für das Urlaubsgebiet oder für die Wohnregion. Und dann gibt es ja noch eine News aus Spanien, die bisher an mir vorbeigegangen ist. Was hat's da mit der Tunaf-App auf sich? Ja, das wollte ich eigentlich mal mir mal angucken. Ich habe gedacht, du hättest da schon wieder reingeguckt halt.
1: Ich habe es auch äh, nur mitbekommen halt. Ich würde sagen, das gucken wir uns beim nächsten, bei der nächsten Episode mal an. Dann können wir ein bisschen mehr darüber sagen.
0: Alles klar. Gut, dann Route 3.0. Da bist du ja einer der Väter davon. Was gibt es da Neues? Ja, also ich fand es schön, dass Garmin
1: jetzt auch gesagt hat, äh, wir finden das toll. Produktmanager Peter Weirether, den wir ja alle gut kennen, der äh, hat sich der Sache angenommen und äh, hat gesagt, wir finden das toll. Route 3.0 für unsere Hörer ist ja, eine Empfehlung des Deutschen Tourismusverbandes, wo es um Qualitätsempfehlungen für digitale Touren geht. Also sprich, wenn man einen GPX-Track runterlädt, dann sollte der eben eine Qualität haben, dass man auch auf allen Geräten damit arbeiten kann, dass das Ding in Ordnung ist, etc., etc. Haben wir ja in der letzten Episode schon darüber gesprochen. Und es ist ja auch kein Wunder, dass Garmin sowas gut findet. Wir haben es ja auch so entwickelt, wie er jetzt in dem Falle der, der Ausschuss des Deutschen Tourismusverbandes, der Qualitätsausschuss dass wir gesagt haben, äh, Garmin ist natürlich eine der wichtigsten Plattformen, wo das laufen muss und wo es auch läuft. Und Garmin und GPX ist ja auch sehr eng zusammenhalt. Aber sie haben jetzt auch nochmal ganz offiziell gesagt, wir finden toll, wenn die Qualität vorangeht. Und das ist natürlich auch schön, das von Garmin mal zu hören. Und das freut uns
0: wiederum, dass wir da auf dem richtigen Weg sind und da auch nichts vergessen haben. Winkt doch gut. Ja. Das war jetzt sozusagen nur ein ein mündliches oder Statement dazu, aber es das heißt, es wird jetzt nicht irgendwie spezielle Sachen ähm, in den garmin dann angepasst werden, oder? Nein,
1: das muss ja auch gar nicht sein. Okay. Äh, es war ein schriftliches Statement. Wir okay. DTV beim Tourismusverband dann sicherlich auf der Webseite erscheinen, wie auch andere tun, ist ja auch dabei, Sieht man sowieso von Anfang an und so, oder einige andere halt und ähm, ja, wir warten noch auf ein paar andere Kollegen, aber da will ich jetzt noch nichts zu
0: sagen. Okay, <lacht> gut. Ja. Und dann wären wir schon wieder bei Garmin. Und zwar Basecamp ist immer noch nicht tot, ne? Ja, das hat mich auch
1: gewundert. Das fand ich toll. Also, es gibt wieder eine neue Basecamp-Version. Also, das ist wieder unglaublich. Ich finde das gut. In den Beschreibungen stand ja eigentlich nur so etwas von äh, Stabilitätsverbesserungen äh, und Bugfixes. Äh, was ist denn da wirklich jetzt neu dran?
0: Ich habe nichts mitgekriegt. Also ähm, beim Mac, also es gibt ja immer eine Windows-PC-Version und eine Apple-Mac-Version. Und bei der Apple-Mac-Version, da steht noch was, dass sie die Kompatibilität mit einigen Devices ähm, verbessert haben oder gefixt haben. Ähm, da war natürlich dann sofort das Thema, was machen die neuesten Geräte? Also sprich... Ähm, der GPS-Map67 und der eTracks SE. Ich habe sie bei mir beide an das Update, also vor dem Update und nach dem Update an Basecamp angeschlossen. Ich kriege immer die Fehlermeldung, dass einige Elemente nicht übertragen werden ah. können. Ja. Ähm, da steht was von Wegpunkten, Routen und Tracks. Ich kann allerdings weiterhin aus Basecamp ähm, Wegpunkte und Tracks auf das Gerät rüberziehen. Das funktioniert. Allerdings, wenn sie mal im Speicher vom GPS-Map sind, dann kann ich sie da nicht mehr runterlöschen. Mhm, okay. Also, ja. äh,
1: ja gut, das sind ja so alte Garmin-Geschichten, das, das ist ja bekannt, dass eben manchmal konnte man es eben über diesen Weg löschen, manchmal eben nicht. Ähm, aber dieser, dieser Fehler, dass das Gerät eben nicht erkannt wird, oder diese blöde Fehlermeldung kommt, und es geht dann trotzdem, das ist ja eigentlich genau das, was wir von den alten Basecamp-Versionen kennen. Und ich dachte, die hätten sie jetzt so abgedatet, dass eben auch die neuen erkannt werden, aber
0: offensichtlich ist das eben nicht nee. so. Weil ich glaube, da ist noch das Problem dabei, früher wurden ja diese ganzen Geräte als externe Laufwerke erkannt, also so wie ein USB-Stick. Heute identifizieren die sich alle als MTP-Geräte, also quasi so wie ein Android-Smartphone sich auch einbindet ins System. Mhm, okay. Und durch ja. diese andere Integration ins System könnte dann auch da das Problem sein, dass ich eben nicht löschend auf Dateien zugreifen kannst, sondern nur dieses Reinkopieren funktioniert. Mhm. Okay. Naja. Gut. Also,
1: Basecamp abgehakt. Ja. Es bleiben noch zwei kleine Nachrichten, die wir noch loswerden wollen. Aus Österreich darfst du was sagen. Ja, denn wir haben ja gesagt, dass Bike-Citizens ähm, insolvent gegangen sind. Das stimmt auch, leider. Aber die gute Nachricht ist, äh, sie machen weiter. Ich habe also von der Geschäftsführerin ähm, eine Nachricht bekommen und äh, habe sie jetzt aber auch gefragt, was ist, war eigentlich los? Ändert sich was oder sowas? Da habe ich jetzt noch keine Antwort. Da können wir vielleicht auch demnächst was zu sagen. Aber diese Antwort von Bike-Citizens, die kommt eigentlich aus einer anderen aus einem anderen Anlass, denn ähm, ich bin vom ZDF angefragt worden, ähm, hast du nicht Lust, mal was über Navigation zu erzählen? Natürlich, klar. Wir haben uns dann in, in Berlin getroffen. Ich habe zufälligerweise da zu tun gehabt und dann haben wir dann mal drei Stunden lang einen Dreh gemacht, sind äh, durch Berlin gefahren und die Frage war natürlich, Apps, Navi-Apps, was sind die besten Apps? Wir haben uns dann ähm, ja, natürlich äh, Apps angeschaut, die im Vergleich mit äh, Google Maps äh, sich dann bewähren mussten und natürlich war Komoot dabei und es war Naviki dabei und es war Bike
0: Citizens dabei. Okay. Äh, den Bericht habe ich mir angeguckt, ist auf jeden Fall schön geworden. Solltet ihr euch mal anschauen, gibt es noch in der ZDF Mediathek ähm, Thomas radelt durch Berlin und erzählt ein bisschen was zu Navis. Aber da war ja auch dieses... Bike Citizens geht weiter jetzt nicht wirklich das Thema, aber ich glaube, da ist auch nicht das Publikum so speziell, dass die da schon so weit drinnen sind.
1: Nein, nein, nein. Das war schon gesetzt, dass es weitergeht. Von daher war die Frage nur, welche Apps sind da jetzt äh, haben da gut abgeschnitten. Ich glaube, wir lassen sie jetzt einfach mal so stehen. Wir könnt ja mal drauf gucken, liebe Hörer, und äh, vielleicht äh, gibt es auch einen Kommentar zu dem Bericht, vielleicht sehen Sie das ja auch ganz anders, als wir es dann
0: dargestellt haben. Genau, das heißt, wir verabschieden uns jetzt ganz schnell, dass ihr rüber in die ZDF-Mediathek könnt und den Thomas in Berlin zuschauen könnt. Und ähm, es war eine schöne Folge, hat mir Spaß gemacht, Thomas. Ich freue mich schon aufs nächste Mal, dann vielleicht auch deutlich schneller, dass wir uns mal wieder zusammensetzen, weil bisher waren ja jetzt auch noch die Osterferien dazwischen. Insofern war längere Pause, aber ich glaube, jetzt haben wir auch eine ganz ordentlich lange Folge hingekriegt. Und insofern würde ich sagen, wenn das Wetter jetzt hoffentlich dann doch mal besser wird, geht's raus, fahrt eure schönen Touren und wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Das tun wir auch von mir. Alles Gute, bleibt gesund, fahrt prima und bis dann. Tschüss. Ciao.
0: Sie haben ihr Ziel erreicht.